0: Wir machen das Ganze auch für die Fans mhm. so, und die sollen Spannung haben und zwar bis zum letzten Spieltag, am besten bis zur letzten Sekunde der Saison und nicht Spieltag 29 bis 34 bohrst du dir in der Nase.
1: Sports, Business
0: and Players. Der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Ich merke bei mir, dass ich in Diskussionen über den deutschen Sport immer wieder sehr gerne vergleiche zum us sport ziehe. Ich finde den US-Sport, wie er funktioniert, wie er verstanden wird, wie er gelebt wird, für uns unglaublich interessant und lehrreich. Frage ist dann aber natürlich am Ende immer, weil es natürlich unterschiedliche Sportkulturen sind, was sich davon wirklich für den deutschen Markt adaptieren ließe. Darüber spreche ich heute mit Patrick Esume. American Football-Fans muss ich nicht erklären, wer das ist. Er wird von ihnen liebevoll der Coach genannt. Er ist das Gesicht und der Experte in Deutschland für den American Football. Hamburger Jungen Jahrgang 74, ist also auch selber mit deutschem Vereinswesen groß geworden. Hat natürlich selber auch mal Fußball gespielt, aber wurde dann vom American Football im Bann gezogen. Dort unglaublich erfolgreich als Spieler gewesen. Sehr erfolgreich als Trainer, hat dort als Assistant-Trainer auch in NFL-Clubs gearbeitet. Kennt sich also im amerikanischen Sport wirklich blendend. Aus und hat eben auch bei Pro7 Sat 1 American Football für den deutschen Markt salonfähig, hochfähig gemacht, dort eine große Community aufgebaut. Ich finde einer vielleicht der coolsten, vielleicht die beste Sportsendung im deutschen Fernsehen. Ich freue mich unglaublich, dass er da ist und dass ich mit ihm über das Thema sprechen kann. Ja, dann herzlich willkommen Patrick Isume. Vielen Dank, dass du da bist. Freue ich mich. Willkommen beim Spurbus Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, wenn du bei uns schon mal reingehört hast, dann weißt du, ganz am Anfang machen wir uns erstmal ein bisschen locker.
0: Das Warm-Up
1: das muss ich dir ja nicht sagen, warum das wichtig ist, damit wir gut reinkommen. Du bist das Gesicht und der Experte für den American Football in Deutschland. Also das da kann man, glaube ich, äh, unwidersprochen so stehen lassen. Ähm, nun sind aber nun nicht alle unsere Zuhörer im American Football zu Hause. Warum nenne ich dann eigentlich alle immer so ehrfürchtig den Coach?
0: Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, das ist tatsächlich durch die TV-Übertragung entstanden. Da hat Frank Buschmann mich ja ganz am Anfang nie mit meinem Vornamen angesprochen, sondern immer Coach Isume gesagt. Und äh, mittlerweile ist Coach zu meinem Vornamen geworden, glaube ich.
1: Aber aber du, du warst natürlich an verschiedenen Orten auch, auch Trainer.
0: Natürlich, ich war aktiver Spieler in der Bundesliga und bin danach Trainer geworden, war in der NFL Europe, in der NFL, war Cheftrainer der Nationalmannschaft der Französischen und war Trainer die letzten 15 Jahre oder nee noch länger,
1: fast 20 Jahre. Wow, also ein bisschen rumgekommen. Wie bist du überhaupt? Du bist du bist ein Hamburger Jung. Wir sind ein ähnlicher genau. Jahrgang. Ich glaube, du bist Jahrgang 1974. Genau. Ähm, wie kommt man da zum American Football?
0: Ja, das ist, äh, natürlich habe ich wie jeder Hamburger Junge mit Fußball angefangen, den runden Ball getreten und dann irgendwann mit 18 hat mich jemand mitgenommen zum Training, weil er sagte, hey, du bist du bist schnell und, und hast eine Grundaggressivität dabei im Fußball. Pro probierst doch einfach mal mit dem Football. Ich hatte keine Ahnung, was Football ist, war beim Training, musste einen Ball fangen oder beziehungsweise ein Ei fangen, das hat irgendwie geklappt. Und alle haben mir gesagt, du hast Talent. Habe ich gesagt, na gut, wenn ich irgendwo mal Talent habe, dann bleib doch mal dabei. Aber Jetzt
1: hast du, ähm, ähm, das wollen wir natürlich nicht vergessen, weil da geht die Saison jetzt los, beziehungsweise hat schon angefangen. Ähm, du bist Commissioner der European League of Football. Mhm. Ähm, ihr habt eine, eine, eine Liga am Start, ich glaube die ist 2020 gegründet worden. Sieben, hat glaube ich insgesamt zwölf Teams, sieben alleine aus Deutschland, äh, ist aber eine europa -Liga. Was habt ihr damit vor? Ist das so ein Nischenthema oder glaubt ihr, da geht noch mehr?
0: Was haben wir vor? Also wir haben vor, weiter zu expandieren. Tatsächlich in der Endausbaustufe mit 24 Teams aus 10 bis 12 Ländern an den Start zu gehen. Und ja, Football ist mittlerweile kein Nischenprodukt mehr. Ich glaube, wir sind jetzt schon im Mainstream angekommen. Das sieht man an den Fernsehübertragungen auf Pro 7 die Einschaltquoten da. Und wir merken es jetzt auch im zweiten Jahr mit der European League of Football, an den an den Ticketverkäufen an der Aufmerksamkeit, die wir haben und einfach die Tatsache, dass ich hier sitze, sagt ja schon einiges darüber
1: aus. Also, weiter kannst du auch nicht kommen. das ist wirklich. Nein. Ich wollte es nicht sagen. Ja, aber das, nein, da hast du sicherlich höhere Ziele. Aber die noch mal im Ernst: Das ist ja nicht der erste Versuch, American Football in Europa oder auch in Deutschland nachhaltig zu etablieren. Woher nimmt ihr die Hoffnung, dass es diesmal dann auch einen nachhaltigen Erfolg geben könnte?
0: Ja, die Hoffnung kommt so ein bisschen daraus, dass wir einmal, also Jaco Kareitsa, mein Businesspartner und ich, dass wir beide mit Football zu tun hatten, Jaco auf der Medien- und Businessseite, ich auf der sportlichen Seite, dass wir beide Erfahrung haben ähm, in den letzten 20 Jahren, die wir haben sammeln können in unseren Berufsfeldern kombiniert mit American Football und dann natürlich äh, die Hoffnung liegt auch darin äh, oder in der Beobachtung der medialen Aufmerksamkeit, die sich seit der öffentlichen oder seit der Free TV Übertragung bei Pro7 1 sich unglaublich entwickelt hat. Daraus wuchs dann irgendwann der Gedanke, das könnte funktionieren. Und hat jetzt, glaube ich, endlich die Plattform, die der Sport braucht. Die ist jetzt da, das Feld ist bereitet. Wir müssten jetzt nur noch was an den Start
1: bringen und das haben wir dann gemacht. Das hört sich cool an, drücken wir die Daumen. Ist das dann eine, eine, eine private Liga nach amerikanischem Vorbild? Oder ist das eher deutsch-europäisch <lacht> geprägt mit Vereinswesen?
0: Nein, sie ist nicht deutsch-europäisch geprägt. Sie, sie geht den anderen Weg, sie geht den amerikanischen Weg mit Kapitalgesellschaften, Franchise-System und äh, kein Vereinswesen. Also es ist mal tatsächlich was ganz anderes.
1: Dann sind wir echt gespannt. Machen wir und ist eine gute Überleitung. Das Thema Zum Hauptteil unseres Gesprächs, warum du hier bist. Wir wollten uns natürlich mal so ein bisschen die Frage mit dir stellen, was wir vom US-Sport, also der deutsche Sport, deutsche Sportarten vom US-Sport lernen können. Du kennst beide Welten richtig gut. Und von daher bietet sich da Vergleich an. Ich hatte mir gedacht, wir machen das vielleicht so in drei Blöcke. Einmal, dass wir den Sport betrachten, dann vielleicht Wirtschaft und hinten raus so ein bisschen die Kultur. Mhm. Hängt natürlich alles ein bisschen zusammen, ist klar. Aber dass wir da so ein bisschen Struktur reinkriegen. Wenn wir beim Sport mal anfangen, da steht ja eigentlich, dass die Ausbildung von Sportern alleine, also in Europa, in Europa, in Deutschland durch den breiten Sport initiiert und geprägt wird. Und wenn man dann gut ist, dann kommt man vielleicht durch Leistungszentren und, und Leistungsförderung weiter. Und im amerikanischen Sport ja von 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 Grund auf sehr auf Elite gegangen wird. Also die Besten setzen sich dadurch schon in der Schule und dürfen dann in der Highschool spielen, dann geht es weiter ins College. Und dann auch Profisport, so richtig breiten Sport, in dem Sinne kennt man da drüben ja nicht, oder? Also was findest du, was wo, wo kommt denn bessere Sportler dabei raus?
0: Ja, das ist das ist eine gute Frage. Also es kommt darauf an, für welche Sportart du das betrachtest. Ich glaube, beide Systeme haben ihre Berechtigung. Ich bin natürlich ein Freund des Vereinssport, ich bin ein Vereinssportkind, in diesem System groß geworden, so kennen wir Fußball. In Amerika ist es natürlich anders, durch den Highschool- und durch den Schulsport und Universitätssport ist das eine andere Kultur. Beides hat seine Berechtigung und beides ist erfolgreich. Tatsächlich glaube ich, dass aber auf der sportlichen Seite... Der große Unterschied zwischen US-Sportarten oder US-Ligen und dem hier etablierten Vereinssport, der dann in der Bundesliga sozusagen endet, der ist doch eklatant, weil du kannst natürlich in unserem System, wie zum Beispiel in der Bundesliga, gibt es kein wirklich keine Competitive Balance, also Chancengleichheit, für die natürlich in den US-Ligen gesorgt wird durch den Salary Cap, das Draft-System, was es hier nicht gibt. Und insofern glaube ich schon, dass da der US-Sport oder die US-Ligen Vorteile haben, was auch einer der Gründe war, warum wir uns dieses Modell
1: als Vorbild genommen haben für die European League of Football. Da gehen wir gleich nochmal im Detail im, im, im Wirtschaftsblock sozusagen nochmal drauf ein. Lass mich einen Einschub ein noch machen, was mir als interessierter Beobachter des US-Sports, ich bin ja jetzt kein Fachmann, aber auffällt, in welchem Detailgrad dort mit Trainern gearbeitet wird. Also extremst im American Football, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Trainer arbeiten an so einem Team? Ja, so 20. Ja, also wird ja alle spezialisiert. Erstens so die Frage, ist, ist die Trainerausbildung in Amerika besser? Sind das bessere Trainer in sich? Ja,
0: natürlich, weil der Sport da
1: gewachsen ist.
0: Die NFL gibt es seit über 100 Jahren, College Football gibt es seit über 150 Jahren. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes als, als hier in Deutschland. Aber ich habe meine
1: Frage blöd gestellt. Ich meine grundsätzlich die Trainerausbildung, also jetzt nicht nur auf American Football bezogen.
0: Grundsätzlich ist die Trainerausbildung, glaube ich, hier in Deutschland schon ziemlich gut. Es mhm. gibt ja verschiedene Lizenzen, C, B und A Lizenz. Mhm. Aber die ist in Amerika gibt es die Art von Lizenzen nicht wirklich. Da ist es wieder Survival of the Fit ist, wer am besten ist, am meisten liefert, am meisten Siege davonträgt. Der, der ist dann irgendwann äh, der Cheftrainer und hat den Job. Das ist Die Amerikaner haben dann eine andere Herangehensweise. Wie gesagt, beides hat seine Berechtigung, weil beides funktioniert.
1: Und diese Spezialisierungsgrade bei einer Sportart, ich weiß nicht, ist das nur im American Football so extrem oder auch in den anderen Sportarten?
0: Nee, das ist auch äh, in den anderen US-Sportarten schon so. Und ich glaube, dass äh, oder ich stelle für mich fest, dass jetzt auch im Fußball und hier im europäischen hm. Sport immer mehr gefragt wird. Ich bekomme die Frage ganz oft, wie können wir uns in unserem Sport hier in Europa ähnlich spezialisieren, wie ihr es im Football macht? Was können wir aus dem Football ziehen, was für uns vielleicht zuträglich ist? Deshalb war ich beim HSV mhm. vor zwei Jahren und da, da findet gerade eine Öffnung statt, sich offen zu machen für neue Eindrücke, auch neue Ideen. Aber es passt natürlich nicht alles aus dem Football, passt in den Fußball. Aber ich, ich glaube schon, dass es einiges gibt. Und
1: Spezialisierung ist eins der Themen. Ich höre raus, das hält so viel vernünftig. Also würdest du das anderen Sportarten auch so raten, Also jetzt American Football? Dann gibt es nur für den Kicker und, und dann gibt es das nur für die Offensive Line. Und der Wahnsinn, also wie, wie, wie im Detail die wirklich reingehen mit den Spielern. Bei uns gibt es einen Torwarttrainer im Fußball. Ich will das jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Gibt es vielleicht auch mehr. Aber es gibt ja zum Beispiel jetzt keine Special-Trainer für Freistöße oder Ecken oder was weiß ich.
0: Nee, meistens, es gibt tatsächlich ja den Cheftrainer, dann hm. hast du den Assistenztrainer, der hm. ist in vielen Fällen der, der dir die Standards macht. Und dann gibt es den Torwarttrainer, du hast so drei. ja. ja? <lacht> So, das war's. Aber ähm, kannst du dir
1: das vorstellen? Das ist so ein, so ein Spezialtrainer für Freistöße oder Ecken oder sowas?
0: Für Standards auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich weiß jetzt nicht prozentual,
1: was Standards
0: im Fußball ausmachen jetzt in der Auswirkung auf das äh, Ergebnis. Ich weiß im Football äh, Standards, also Special Teams, sage ich mal, sind fast ein
1: Drittel des Spiels. Weil geht ja immer mit Kosten einher. Ich meine so ein Trainer kosten alle Geld, wenn du sagst, da sind 20 Trainer schon mal am Start, ähm, ist ja immer die Frage, ob sich die Investition lohnt in solche Spezialisierungen.
0: Ich glaube, die lohnt sich bei den äh, Beträgen, die sowohl die NFL mit 14 Milliarden Revenues im Jahr, glaube ich, können die sich das leisten und ich glaube auch, dass ein Bundesliga-Team sich ein, zwei Trainer mehr leisten kann.
1: Du hast äh, die, lass uns in den Wirtschaftsteil reinspringen sozusagen, ähm, schon ein, zwei äh, Stichworte hochgeworfen. Also per se muss man natürlich erstmal verstehen, das wissen die meisten unserer Zuhörer, dieses US-Sportliegen ist ein geschlossenes Wirtschaftssystem. Ah. Die Clubs sind Franchises, also ich will nicht sagen, dass es wie bei McDonalds ist, aber dann doch ein bisschen so. Und die sind im, vor allem im Privatbesitz von Investoren. Für viele ist das ja eine grauenhafte Vorstellung, insbesondere in Deutschland, dass so Investoren... Wie findest du das US-System im, im, im Vergleich zum deutschen Clubsystem oder Vereinssystem?
0: Ich persönlich mag es auf allerhöchster Ebene. Der professionellen Ebene finde ich es gut. Im, im Breitensport passt es nicht. Aber auf allerhöchster, höchster Ebene, glaube ich, ist es essentiell wichtig, weil du damit halt einmal den einheitlichen Look und Vier in der Liga garantieren kannst, du kannst ganz anders auftreten, dadurch, dass du unter einem Dach sozusagen auftreten kannst. Und du kannst natürlich, für mich, das Wichtigste, diese Competitive Balance garantieren, ne? die Chancengleichheit. Und du hast jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ist Bayern das zehnte Mal Meister geworden in Folge? Ja. Das zehnte Mal dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Bundesliga irgendwann langweilig wird. Es mhm. ist, wie es ist. Mhm. Diese Cinderella-Stories, die finden in der Bundesliga kaum mehr statt. Mhm. In der NFL ist es anders. Da gibt es dann die Überraschungsteam, die auf einmal im Super Bowl stehen mit einem jungen Spielmacher, wo du sagst, oh mein Gott. Und da wird eine ganz neue Marke, ein ganz neues Brand wird auf einmal explodiert in einem Jahr und ein Franchise macht einen Riesenschritt nach vorne und du hast eine neue Story, über die du berichten kannst und im Fußball berichtest du eigentlich immer in allen Ligen, auch in der Premier League, Serie A, eigentlich immer über die gleichen Teams.
1: Sind, mal, um, du hast hochgeworfen, es gibt so drei Dinge, die 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 ähm, sehr stark ausmachen. Das, das, ist, das ist Playoffs und Salary Cap und das Draft-System eigentlich, was zum amerikanischen Sport so vor Wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal Playoffs, weil das ja nun gerade auch aktuell immer diskutiert wurde. Du hast es gerade selber gesagt, zehnmal deutscher Meister Bayern München. Jetzt versuchen sie mit Playoffs mal zu denken. Könntest du dir das vorstellen für den deutschen
0: Fußball? Absolut. Grandios. Ja? Äh, Fände ich grandios, weil nochmal eine ganz andere Spannung da ist. Wenn ich äh, am 29. Spieltag weiß, dass Bayern Meister ist. Welche Motivation habe ich jetzt noch, die letzten Spieltage anzugucken? Hm. Nicht wirklich viel.
1: Und das Gegenargument, ja, davor sind die Spiele ja immer nur vorgeplänkel. Hauptsache man kommt in die Playoffs?
0: Nee, die sind die sind nicht vorgeplänkel, weil du musst dich erstmal in eine Position bringen, um in die Playoffs zu kommen, um Heimrecht zu haben oder vielleicht eine... Im Football heißt es bye week vielleicht eine Woche frei zu bekommen in den ersten Runden der Playoffs. Das hat ja auch viele andere Implikationen. Das ist ja auch ein Ansporn zu sagen, hey, pass mal auf, wir kriegen garantiert zwei Heimspiele mehr, weil wir Heimrecht in den Playoffs haben. Ja. Das macht einen Unterschied, auch wirtschaftlich.
1: Ja. Also, du wirst in der Preseason dafür belohnt, dass du schon mal Leistung ablieferst. Richtig, ne? ja, ja, ja.
0: Richtig. Und am Ende ist es, ist es, ist es Spannung für die Fans, weil wenn, es ist ja nun mal auch ein Business, und wir dürfen nicht ver vergessen, ja, das Spiel gehört immer den Spielern, das sage ich immer, und als Trainer ist das meine Maxime, das Spiel gehört immer den Spielern, nicht den Fans, nicht den Funktionären, aber wir machen das Ganze auch, es ist ein Business und es, äh, wir machen das Ganze auch für die Fans mhm. So und die sollen Spannung haben und zwar bis zum letzten Spieltag, am besten bis zum zur letzten Sekunde der Saison und nicht Spieltag 29 und von 29 bis 34 bohrst du dir in der Nase. Hm. Darf du, ich das hier eigentlich so sagen?
1: Du, du darfst alles sagen, wie du okay. das möchtest. Also bitte. Die, die, du, du, du sagst das so locker dahin, ja. Das ist ein Business. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nämlich auf die, auf die Kultur und auf die Fan-Kultur, mhm. die dahinter ist. Das sind ja teilweise Begriffe, die man in deutschen Stadien nicht so gerne hört. Kommen wir gleich nochmal drauf. Salary Cap ist das andere Stichwort. Erklär einmal ganz kurz. Kennt vielleicht nicht jeder, was da eigentlich dahinter steht, hinter deinem Salary Cap.
0: Ja, das System des Salary Cap bedeutet eigentlich nur, dass du eine Gehaltsobergrenze hast, für jedes Team in deiner Liga. Das heißt, jeder hat, sag ich mal, den gleichen Sack Geld, mhm. den er ausgeben mhm. darf. Mhm. Und so musst du dir deinen Vorteil tatsächlich anders erarbeiten durch gutes Coaching, gute Infrastruktur oder andere Geschichten. Aber du garantierst damit halt, dass du eine größere Streuung an Meister oder Meistertitel hast oder an Top-Teams und nicht immer das gleiche Team, weil sie das meiste Geld und somit auch die besten Spieler haben. So Und das ist eigentlich das... Der Grund für dieses Sal Salary Cap, unabhängig davon, dass du äh, sicherstellst, dass äh, die Franchises sich nicht finanziell übernehmen, was wir ja auch bei einigen italienischen oder spanischen Fußballteams schon gesehen haben.
1: Da kannst du, glaube ich, über ganz Europa einmal
0: gehen. So, die sich massiv übernehmen ja. und auch Gehälter einfach Absurd werden, nicht...
1: Wo war jetzt zuletzt der Schuldenberg von Barcelona? Ich glaube, bei über einer Milliarde oder so.
0: Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, ich habe ja, nur ja. gesehen, dass, ich glaube, Mbappé oder wie der heißt, ja, für 300 Millionen Signing-Bonus ja. und was, 40 Millionen oder 70 Millionen im Jahr... Ich sag, das ist Sind einfach ja, absurde. So das Nullen kann man damit, nicht ja. refinanzieren. Ja, richtig. Ist es unmöglich.
1: Glaubst du, dass das auch wirklich das Problem im europäischen Fußball lösen könnte? Das ist nämlich genau das, was du ja beschreibst, dass sich einige wenige Clubs in ihren nationalen Ligen so manifestiert haben, weil sie so viel Geld haben und so viel Geld für Spiele ausgeben können und dass eben keine Chancengleichheit mehr gegeben ist. Könnte so ein Salary-Cap-System, wir, wir tun mal so, dass das auch juristisch durchsetzbar wäre, da wird ja auch viel diskutiert, ob das europäisches Recht damit einhergeht. Glaubst du, dass das die Lösung sein könnte?
0: Ich glaube schon. Die Frage ist, ob es möglich ist, über ganz, ganz viele Landesverbände, über, eigentlich über, über die Welt verspannt, musst du das ja schon umsetzen, dieses Salary-Cap oder zumindest für Europa. Ich glaube, das würde ein Problem lösen. Oder es kommt tatsächlich sowas wie eine Super League wo man sagt, okay, man löst jetzt diese top die schon in anders, anderen Sphären sind, mhm. raus aus dem Konstrukt und macht die heimische Liga damit wieder interessant. Und du hast jetzt einen FC Bayern oder vielleicht einen Dortmund oder Bayern, nur die in der Super League spielen und da ist das System dann abgeschlossen und da gibt es einen Salary Cap. Weil ansonsten nimmt das Ganze ja kein Ende. Und ich glaube tatsächlich, wenn du wenn du einen Salary Cap hast, hast du auch mehr Kredibilität bei deinen Fans. Mhm. Weil du, 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 die Fans wissen, es gibt 200 Millionen zu verteilen und jetzt verdient einer 50 Millionen, aber der kann nächstes Jahr nicht 500 Millionen verdienen oder solche absurden Summen. Weil dann, wir, wir entfernen uns ja dann auch immer mehr von, von, von dem Fan.
1: Ist extremst geprägt in dieser US-Sportkultur. Ne? Also dieses, der Wettkampf ist sozusagen das Produkt. Ja, wenn kein Wettkampf gegeben ist, dann habe ich eigentlich kein Produkt, was ich vermagen, das ist langweilig. Wir haben ja nochmal gesehen, als die amerikanischen Investoren jetzt in die Formel 1 eingestiegen ist. Ne? Ich glaube, zweieinhalb Saison gefühlt gedauert. Jetzt haben sie einmal ganz kurz gesagt, so, jetzt auch die kleineren Teams kriegen alle das gleiche Geld hier, wesentlich weniger Geld. Und jetzt fahrt mal wieder gegen andere. Ich glaube, es hat genau eine Saison gedauert, dann stehen da ganz andere vorne. Und die großen Reichen meckern auf einmal.
0: Ja, so ist es. Aber dann wird es auch vielleicht mal wieder spannend. Ansonsten, ja, ja. ich glaube, dass man sich in the long run in den Fuß schießt. Hm. Und man sieht es jetzt, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass das Football wird immer interessanter. Warum? Was Spannendes. Du hast andere Geschichten, neue Geschichten, neue Teams. Ich glaube, es ist auch näher dran an der nächsten Generation, die in den Startlöchern steht. Weil wir sind jetzt aus den 70ern, wir sind Fußballkinder, als HSV noch immer Große Zeiten, große Na? Zeiten, ja. So, das, aber die neue Generation, die, die hat da, glaube ich, auch andere Vorlieben und will, will was anderes sehen.
1: Das stimmt, wo du es jetzt hast. ne Also als, als wir irgendwie zwischen 10 und 15 waren, da hat es noch Spaß gemacht. Ne? In Hamburg. Die, die, <lacht> <lacht> die, die Investoren haben wir angesprochen. Das finde ich nochmal ähm, ein spannendes Ding und ist natürlich auch wirklich, wie gesagt, für viele Fans, gerade Fußballfans, das ist eine grauenhafte Vorstellung. Und es gibt ja auch viele Negativbeispiele. Also jetzt nicht nur im deutschen Fußball, sondern eben auch gerade auch in der Premier League. Ganz schnell geht das immer mit emotionalen Äußerungen einher, ja, und dann kommen kommen ähm, die Oligarchen und und die Araber und die kaufen das alles weg, was man ja auch in der Premier League durchaus erlebt hat teilweise. Im, im amerikanischen Sport wird da viel mehr, glaube ich, drauf geachtet, wer überhaupt Investor werden darf und die werden auf viel strenger bestraft, wenn die mal gegen irgendwas verstoßen, oder?
0: Ja, du, du kannst nicht verstoßen. Es gibt halt diesen Lizenzvertrag oder diesen Franchisevertrag, den du hast, der ist bindend und es ist egal, ob du ein Oligarch mit 40 Milliarden oder 400 Milliarden im Background bist, du kannst halt nur 211 Millionen im Jahr ausgeben.
1: Ja, und du darfst vor allem auch nichts tun, was der, was der Sportart schadet. Also das, wenn du, wenn du Ich glaube, blöde Äußerungen werden sofort bestraft. Äh, ne? also kann, ja,
0: obwohl auch da gibt es eine Grauzone in der, in der NFL bei den Ownern, das ist schon eine sehr elitäre Gruppe da. Hm. Aber da da wird schon drauf, das ist schon ein sehr geschlossener Zirkel. Mhm. Ownership in der NFL, ganz elitärer Zirkel. Auch schwer
1: reinzukommen, ne? im Sinne von, wenn da einer ein Team kaufen möchte, muss er sich weit hinten anstellen. Ne?
0: Weit hinten anstellen und er musste den Daumen hoch nicht nur von der Liga, sondern auch von allen anderen Ownern bekommen. Okay. Also es ist schon ein sehr elitärer Club.
1: Ist das in den anderen Ligen genauso, in der NBA und ähnliches? Ich glaube, Mark Cuban bei Dallas Mavericks hat jahrelang gebettelt, dass er die Dallas ja. Mavericks haben durfte. Und dann irgendwann haben die... Kiwi-Jungs und Öl Ölbarone gesagt, okay, jetzt lassen wir den auch mit dem New Business hier mal rein. Ja, ich glaube,
0: die, die NFL, die NBA ist da ein bisschen fortschrittlicher als die NFL, was die Owner-Struktur betrifft. Aber ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Oligarchen, die hier ja. in Europa Fußballteams kaufen. Und das macht natürlich für den Fan ist es auch unzufriedenstellend, wenn du siehst, es kommt jemand rein mit absurd viel Geld, kauft ein Team, kauft alle Spieler. Das hat nichts mit Verein, Wachstums, wir geführt, hat es nicht zu tun. Mhm. Weil solange du im Vereinssystem bist äh, und du bist Mitglied beim HSV, dann stößt dir das sauer auf, wenn Herr Kühne kommt und sagt, ey, pass mal, ich gebe jetzt Geld, aber dafür will ich den und den Spieler ja. haben. Ja. So, und ich kaufe jetzt nochmal den und den. Ja. Hey, was soll das? Ja. Wir, wir sind auch Mitglied, wir wollen auch was dazu ja. beitragen oder was zu sagen haben. Ja. Wenn Herr Kühne nur Geld geben kann, einem GM und der verwaltet es innerhalb des Salary Caps, ja, dann hupt auch wahrscheinlich der ein oder andere weniger, würde ich jetzt mal
1: sagen. <lacht> ja. Ich finde, das ist ein bisschen so der Fehler, den die Premier League gemacht hat. Die haben zwar gesagt, ja zu Investoren, wir öffnen uns. Aber ich finde, sie haben nicht so richtig für sich definiert, wer da rein darf und unter welchen Bedingungen und und was das soll. Deswegen habe ich gedacht, dass das ist so eine Sache, wenn man schon Ja sagt zu Investoren, dann könnte das amerikanische Vorbild vielleicht dazu dienen zu sagen, ja, aber dann müssen sehr, sehr klare strikte Regeln, was die dürfen, was sie ab, nicht.
0: Ab, absolut, weil ansonsten öffnest du Tür und Tor für Pandoras Büchse. Weil mhm. dann äh, explodieren die Gehälter, Spielergehälter und... Alles explodiert und du entfernst dich immer mehr von der Basis.
1: Wir haben alles, was wir zum ein bisschen besprochen haben, ist natürlich vor dem Background, dass die Kulturen, die dahinter stehen, die US-amerikanische Sportkultur und natürlich die europäische Kultur, sehr weit auseinander liegen vielleicht. Du hast ja schon angedeutet, du hast selbst Fußball gespielt bei Union 03 Altona. Gibt sie die noch? Union 03, ja natürlich, an der Weidmannstraße. Ja, siehst du, weiß auch jeder. Ähm, ähm, <lacht> was ist für dich, wenn du das so beschreibst, der Unterschied zwischen einem Fußballfan und einem American Football-Fan? Das ist das gibt's, jetzt gibt's in da zwei Du hast ja, Zeit. Also, fällt dir da was auf, wo du sagst, ist es homogener zum Beispiel, der amerikanische Football-Fan? Da gibt es ja nicht diese ganzen Gruppierungen, die wir haben. Also bei uns hast du das Gefühl, es gibt die ultra gruppierung Dann gibt es den latent Interessierten auf der Gegend gerade. Dann gibt es den Event-Fan. Und ist das ein bisschen homogener im amerikanischen Sport? Ja,
0: ich glaube schon. Und das liegt halt, wie du schon sagtest, an der Kultur. Das ist Im amerikanischen Sport ist der Sport als solches immer Teil deiner Jugend und Teil deines Lifestyles. Du spielst in der Junior High, in der High School, im College Football. Die wird da schon eingebläut, hey, du bist bei der Florida State. Wir sind die Seminoles, das sind wir-Gefühl. Es gibt Booster, die diese Schule unterstützen. Und da kommen alle mit hin. Mama, Papa, Oma, Opa, die Kinder, denen werden irgendwann Karten vererbt. Das ist das ist ein bisschen was anderes als hier in in Deutschland aus meiner Beobachtung. Wenn ich dann mal beim HSV bin oder bei Pauli, dann sehe ich halt überwiegend Männer mit ihren Kumpels oder mit ihrem Sohn. Bier getrunken, 90 Minuten geschrien, Vollgas gegeben. Und wenn das Spiel vor der 90. entschieden ist, schnell weg, damit ich noch vom Parkplatz komme. So,
1: das ist beim Football anders. Genau andersrum, ich fahre sehr früh zum Parkplatz. Ich, genau, damit ich da
0: schon mit... Gleichgesinnten, egal ob sie ein anderes Trikot übrigens anhaben, mit Gleichgesinnten einen schönen Tag verbringen kann und dann am idealerweise noch ein schönes Spiel see, wo mein Team gewinnt. Und wenn nicht, unterhalten wir uns danach beim Bier noch darüber, woran es gelegen hat und unsere Familien, unsere Kinder spielen zusammen und dann gehen wir irgendwann nach Hause. Das ist ein ganz
1: anderer Lifestyle.
0: Also Football ist Lebenseinstellung und nicht nur ein Sport. Ich hab
1: das steht immer also, nee, immer falsch aber es gibt viele die dann immer so sagen ja das ist ein amerikanischer Sport kannst du verleihen das sind ja gar keine richtigen Fans da, da denke ich mir das ist aber sehr arrogant ja? also, weil die machen ja große Stadien voll also nur weil es da vielleicht keine Ultragruppierung gibt oder keine Bengalos Heißt ja nicht, dass sie keine Fans wären. Also sie machen ja sehr viel. Also Du wirst dem vehement widersprechen. Gibt. Ja, natürlich
0: sind das Fans. Es sind ja. andere Fans. Ja. Und und das heißt nicht, dass, dass der europäische Fußballfan nicht auch seinen Reiz hat. Also mhm. wenn ich wenn ich in ein volles Fußballstadion gucke und und da steht einer auf dem Zaun und trommelt und das ganze mhm. Stadion hat eine Choreografie, da kriege ich, jetzt werde ich drüber sprechen, eine Gänsehaut, weil es einfach, einfach geil ist. Mhm. Und Aber das heißt nicht, dass das andere in Amerika kein legitimer Fandom ist. Das sind auch Fans, für die ist es... Es ist genauso wichtig für den Ultra in der Kurve hier irgendwo Leipzig, Chemnitz, Hamburg, Dortmund. Aber es ist, wie gesagt, wie du schon sagst, es ist eine unterschiedliche Kultur und die amerikanische ist eher familienlastig. Ich finde, der
1: größte Unterschied ist eigentlich so im amerikanischen Fanwesen, dass sie, du hast das ein paar Mal jetzt schon so auch den Begriff genannt, dass sie, den, dass sie Profisport als Business akzeptieren und, und auch sagen, so ist das halt. Ja. Da werden Milliarden umgesetzt. Und das akzeptieren wir und das ist auch Show und das ist auch Entertainment. Das sind alles Reizworte, wenn man die im deutschen Fußball anwendet, weil starke Gruppierungen das eben nicht hören wollen. Und, und dann wird das schnell sind wir im Traditionsbereich, so in der Argumentation unterwegs. Ist das so der, der größte Zankapfel hier, dass es nicht akzeptiert wird, dass Profisport, also zumindest mal Fußball, wo es um so viel Geld geht, am Ende des Tages eben natürlich Kommerz, Entertainment und alles, was dazugehört?
0: Ja, ich glaube, das ist ich bin kein Experte in dem Bereich, aber ich glaube schon, dass, dass da ein Knackpunkt liegt, weil ich denke mir immer, all die, die Fußball konsumieren, machen es zum Kommerz. So wenn Es zwingt dich keiner, ein Stadion zu laufen, es zwingt dich auch keiner, alle Trikots zu kaufen, aber alles das, was du machst, füttert natürlich dieses biest Profifußball, sondern Du kannst irgendwann, wenn du im Mainstream-Fernsehen läufst, um 20.15 Uhr im DFB-Pokal, dann kommst du halt nicht drum rum. Es, es, es ist, wie es ist, ähm, aber das geht wieder darauf hin zurück, dass die Kultur in Amerika eine ganz andere ist, nämlich das Spiel gehört den Spielern und die sind das Wichtigste und nicht... Wir die Fans. Das ist halt ein massiver Unterschied.
1: Ich finde das irre, dass du das so sagst, weil du das nochmal so betonst. Ich hätte gedacht, Boah, die gehen da schon sehr rüde mit den Spielern um. Da wird ohne gefragt, wenn die Spieler von A nach B richtig, äh, äh, transferiert. Da hat der Spieler gefühlt auch nicht so richtig groß mit wenn er dann im Zirkus bleiben will. Muss jetzt, er liefern. Und jetzt betonst du aber so sehr, das Spiel gehört den Spielern. Ich hätte gesagt, das Spiel gehört den Ownern.
0: Ja, aber es ist, wir haben ja eben gerade über die Fans geredet. Mhm, so, für die Fans ist es ganz klar, in Amerika, pass mal auf, die verdienen viel Geld. Und wenn sie liefern, haben sie es auch verdient. Der kann auch im Ferrari auftauchen. Ja, der hat ja auch drei Touchdowns gemacht. Hier spielst du für den HSV, für Pauli, für Bayern, für irgendjemand. Spielst du ein Spiel schlecht, fährst mit deinem Ferrari vor. Wie kann der mit dem Ferrari vorfahren? Der hat dreimal daneben geschossen. Das ist eine andere Kultur. Auf der Business-Seite, nicht Fans, auf der Business-Seite, ganz andere Baustelle. Da ist, du lieferst, du bekommst was. Wenn du nicht lieferst, kannst du nach Hause gehen. Wir finden jemanden,
1: der es für dich macht.
0: Es geht in die letzte Runde.
1: Wir kommen zum Abschluss. Wenn du für dich noch mal jetzt ein Wunschkonzert machen dürftest, und sagst, okay, was würde ich aus dem US-Sport gerne transferieren, wir bleiben mal in Deutschland, für den, für den deutschen Sport, wo du sagen würdest, wenn wir über deutschen Profisport reden, dann würde ich das und das auf jeden Fall machen.
0: Einmal, das erste ist auf Nationalmannschaftsebene Gleichberechtigung in der Bezahlung Mann und Frau. Cool. Mhm. Das ist das Erste. Mhm. Haben die Amerikaner jetzt endlich geschafft? Mhm. Würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Mhm. Wir als fortschrittliches Land, verstehe ich gar nicht, warum wir das nicht vor den Amerikanern gemacht haben äh, oder machen. Das Zweite ist, ich wünsche mir ein Salary Cap, damit Sport
1: wieder competitive wird mhm. und spannender bleibt. Und ich wünsche mir Playoffs. Sehr cool. Das nehmen wir schon mal mit. Dann aber noch ein, das, das habe ich vergessen, vorhin zu fragen. Das war mir aber nochmal wichtig. Ich finde, ihr habt ja mit ähm, Pro7 Sat 1 den American Football hier, wie gesagt, eine große Community, eine große Fanbasis aufgebaut. Und ich glaube und vermute, beziehe ich jetzt endlich eins auch auf mich, man guckt da halt auch gerne rein, weil du mit den Jungs da sitzt und, und äh, fehlt vielleicht auch noch ein Mädchen, auch, auch wenn Ike ja ein bisschen so aussieht, aber ähm, ähm, <lacht> fehlt vielleicht auch noch ein Mädchen, aber die äh, eine Frau, Entschuldigung, ähm, die die, ähm, die die Sendung bereichern könnte. Aber was ist euer Geheimnis da, was ist euer Tipp? Ich habe das Gefühl, das gibt's so im deutschen Sportfernsehen nicht so oft, dass so über Sport berichtet wird.
0: Ich glaube, das Geheimnis des Erfolges liegt in dem Mut von Pro ProSieben oder von RAN, von der Produktionsfirma RAN in Persona Alexander Rösner. Der Erfolg liegt in seinem Mut zu sagen, pass auf, ich setze da Protagonisten hin, die nicht vor der Kamera standen, die Ecken und Kanten haben und eigentlich keine Fernsehmenschen sind und lass sie laufen, weil sie authentisch
1: diesen Sport lieben. Das kommt rüber. Wünschen wir euch noch ganz viel äh, Erfolg damit und, und, und äh, weil ihr bereitet da sehr, sehr viel Menschen Freude mit. Ähm, viel Erfolg ähm, auch mit dem europäischen Thema, äh, verfolgen wir natürlich gespannt. Und wir sehen uns hoffentlich an anderer Stelle bald wieder. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, was ein guter Typ, der Patrick Isume. Sagt, was er denkt. Liebt den Football, das merkt man wirklich, glaube ich, bei jeder Aussage und ja, na klar, als Mensch, als Typ geprägt durch den US-Sport, durch das US-Sportsystem, ist aber da, finde ich, dann auch eben sehr klar an seinen Gedanken und trifft eben klare Aussagen. Also zum Beispiel, wenn er die Einführung des Salary Caps, also Gehaltsobergrenze, wird er auch für die Fußball-Bundesliga oder überhaupt für den europäischen Fußball äh, absolut befürworten und sehen. Wie er ja mehrfach betont hat, einfach weil er davon überzeugt ist, dass nur so ein fairer und interessanter Wettbewerb überhaupt möglich ist, finde ich einen Gedanken, den, mit dem ich sehr viel abgewinnen kann. Playoffs hat er noch angeführt damit die Meisterschaft nicht schon am 28. Spieltag oder schon manchmal in Deutschland auch schon vor der Saison entschieden ist, damit also auch keine Seriensieger gibt, finde er auch cool. Wird ja auch in Deutschland diskutiert. Leider, finde ich, bei uns sind das Überlegungen, die meistens hoch emotional und, und dann immer gleich fundamental diskutiert werden. Ich finde diese Überlegungen, Ideen, ähm, diskussionswürdig. Sollte man sich mehr mit beschäftigen. Umso cooler, dass Patrick da klare Worte gefunden hat. Cool, dass er bei uns war. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon haben wollt, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank und bis bald.
0: Das war Sports Business and Players. Der Sporbis Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.